0: Y una de las cifras que más me impactó el corazón es que una de cada cuatro niñas deja de ir al colegio por la menstruación. Y aquí dije, no, o sea, aquí esto es un tema, esto es un problema de equidad de género, esto es un problema de oportunidades, es un problema de proyecto de vida. Hola, bienvenidos a Entre Amigos,
1: el podcast de mi
0: Sociedad, cultura, arte, emprendimiento y mucho más. Un espacio donde hablamos de temas de interés y actualidad para
1: nuestra comunidad. Hoy estamos en este episodio de Entre Amigos, el podcast de Uniandinos, con Laura Restrepo, una uniandina empresaria colombiana, líder en temas eh, de toda la conversación que se puede buscar de lo femenino, eh, un discurso muy poderoso. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
0: Luz, hola. Gracias por tenerme aquí en este espacio tan increíble.
1: Bueno, Lau, la verdad para nosotros es un placer eh, tenerte como nuestra invitada el día de hoy. Eh, bienvenida, de verdad tú sabes que Uniendinos es tu casa, estos espacios son totalmente tuyos, eh, digamos que en el marco de la celebración del Día de la Mujer nos nos alegra mucho el corazón tener una Uniendina tan, tan memorable como tú, como nuestra invitada, así que procedamos. Por favor, cuéntanos quién es Laura Restrepo, de dónde viene, qué ha hecho. Soy Uniendina,
0: estudié Administración de Empresas, y fui absolutamente feliz esos, esos cuatro años que estuve en los Andes. De hecho, fue un poquito más porque también pude hacer un intercambio, que creo que fue una de esas experiencias que también me inspiró mucho a construir todo lo que he venido haciendo en los últimos cinco años. Mm, hice un intercambio en Taiwán. Ok. Aquí. Seis meses, no, un año, o sea, el intercambio era seis meses y alcancé a conseguir pasantía ya, entonces terminé viviendo un año en Asia, una experiencia que se la recomiendo a cualquier persona que pueda hacerlo, eh, una aventura muy, muy chévere que le abre a uno la perspectiva del mundo, eh, y poder como entender ese otro lado del planeta que en realidad conocemos muy poco. Estando en la universidad, me presentan la copa menstrual, un producto para la gestión menstrual que reemplaza toallas higiénicas y tampones y que yo nunca en mi vida había visto, apenas vi la copa te dije, ¿eso cómo puede ser posible que entre dentro de la vagina? ¿Eso cómo va a ser? Eh, y, y da susto, además, ¿no? Porque uno la ve y se ve muy grande y, y hay muchos miedos. Y cuando me explicaron que es un producto que dura 10 años y que con ese, o sea, al durar tanto tiempo, al ser reutilizable, el impacto ambiental es altísimo. Yo creo que pocas veces calculamos como que representan 10 años de toallas higiénicas y tampones. Hoy eh, oh, ya sabemos que son 90 kilogramos de basura aproximadamente. Y es basura que no se puede reciclar porque pues, tiene la sangre menstrual. Entonces, eh, a mí ese pedacito fue como el que me movió el corazón y me incentivó a probarla. Eh, entonces yo digo que, que la copa menstrual para mí no fue amor a primera vista, sino fue amor a primer uso. Apenas la utilicé, dije como, wow, qué es esto tan espectacular. ¿cómo hemos vivido tantos años sin, sin un producto como estos? Hablando con mis amigas, ninguna conocía a la copa, y, y ahí dije como, venga, que hay una oportunidad de negocio, por un lado, y por el otro, es un negocio ganador, o sea, le ayuda a uno a las mujeres a ahorrar plata, le ayuda al medio ambiente, y además tiene una mejor experiencia menstrual, o sea, ¿qué más se puede pedir? Y, y entonces, eh, ahí arranco como a, dije, bueno, empecemos a distribuir alguna marca que ya esté acá en Colombia y hacer como ese sondeo de mercado, ¿no? Y de ahí empiezo a hablar con muchas soniandinas muchísimas, muchísimas eh, personas que se iban conmigo en Wills <risa> eh, y yo les iba contando y también hablando con los hombres, súper chévere, ¿no? Como que también a empezar a abrir esa conversación con ellos y darme cuenta que los hombres son súper curiosos, quieren saber y eso cómo funciona. Eh, pero como así, explícame. Eh, entonces ahí es donde empiezo como a encontrar muchas preguntas, tanto de mujeres como de hombres, que pues que fueron muy reveladoras para mí. Y, y, y era principalmente que no conocemos el cuerpo femenino. No se conoce. Eh, una de las preguntas más frecuentes era si podían hacer pipí con la copa puesta. Esa pregunta me, me dejó como, wow, no puedo creer que no sepamos la respuesta, ¿no? Y siendo personas que tenemos acceso a una de las mejores educaciones en Colombia, ¿no? Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, no, este, este problema es más grande, no es solamente medio ambiente, económico, y, y la experiencia menstrual, sino que aquí hay algo más de fondo cultural y de educación y de derechos sexuales y reproductivos. Entonces ahí ya empiezo como todo un proceso de investigación y, y me doy cuenta, bueno primero no había mucha información eh, y luego me encuentro un estudio de la UNICEF en el Pacífico colombiano. Eh, una muestra pequeña, relativamente, creo que eran como unas 200 niñas de diferentes regiones del Pacífico colombiano, y una de las cifras que más me impactó el corazón es que una de cada cuatro niñas deja de ir al colegio por la menstruación. Y aquí dije, no, o sea, que esto es un tema, esto es un problema de equidad de género, esto es un problema de oportunidades, es un problema de proyecto de vida, y y a esto, ¿quién le está trabajando? Porque no, no, veo, no veo muchas soluciones alrededor. Entonces aquí se empieza a cosechar en mí como la idea de o sea, crear una empresa, estudio, administración de empresas. He sido súper comercial, he tenido la vena comerciante desde muy chiquita, mi abuela, mi mamá, súper mega comerciantes. Entonces dije, no, aquí hay, aquí hay una oportunidad de negocio mucho más interesante de lo que inicialmente la vi. Y bueno, y ahí es cuando empieza toda la idea de investigación ya para construir Bloom, que es una empresa que ya lleva Cinco años en el mercado.
1: Cuando yo te estaba estalqueando haciendo todo el proceso investigativo para esta conversación, eh, uno me parecía hermoso como la descripción que hacías de ti mismo en la página de Bloom y, y mostrabas ese carácter como tan humano, tan, tan perspicaz desde tan pequeña, como esa esencia siempre de criticar, de cuestionar, de preguntar, de alzar la mano, de no quedarte callada que siento que en este punto pues lideras igual una empresa eh, muy ganadora comercialmente hablando, con un impacto social fortísimo, como nos lo estás explicando, pero que detrás de, de pronto el resultado tangible que vemos hoy comercial y, y la instalación pues de, de toda una maquinaria de, de tu empresa, que, que hay detrás, hay detrás un montón de cosas maravillosas. Eh, que yo siendo mujer te digo, Joder, madre, creo que el, el primer acercamiento que tú tienes con una copa menstrual en cualquier momento de tu vida eh, es, es duro, es chocante, o sea, tú es como, no, o sea, olvídate, yo yo eso y, como, ¿cómo me voy a meter eso? Olvídate, no, es un no inmediato, porque muy pocas mujeres conozco que la hayan visto por primera vez y a, se les hayan iluminado sus ojos, esto Exacto. es todo un proceso eh, también porque creo que hay una desmitificación del cuerpo humano, femenino sobre todo, increíble también pues por la sociedad que en la que vivimos, más allá de la educación y de nuestros niveles educativos, que sí, sí, sí sin, sin ocultarlo también, crea muchas veces unas brechas mucho más grandes, eh, si nuestra cultura social y cultural pues ha estado dominada en, en la mayor cantidad de, de momentos por un... Eh, por un idealismo patriarcal muy fuerte, que para nosotras como mujeres es muy fuerte de construir, entonces ese primer reto que tú te llevas, aparte que tú fuiste la que te retaste, ¿no? O sea, ese es primer choque de yo con yo me parece absurdamente revelador porque todas alzamos la mano y decimos, claro, si sí soy, si sí fui... O, o, o si soy en este momento, porque ni siquiera la, la, me he atrevido a probarlo o sé sea, hay un montón de escenarios. Creo que viene una generación de nenas mucho más poderosas, ¿sabes? Con muchas más herramientas, mucho más eh, fortalecidas. Como que pueden tomar estas decisiones un poco más frescas que de pronto eh, mi generación, la generación de mi mamá, ¿sabes? Entonces me parece fabuloso como romper todo este esquema. Eh, me parece increíble, pero algo de lo que tú hablabas y es totalmente cierto de esto, no se habla de esto, no se cuantifica, no se hace una equivalencia y es cuánto desecho tú le estás entregando al mundo en tus días de menstruación, pero bueno, te das cuenta de todo esto, te llega a ti, se despierta ese chip curioso y, y comercial de decir aquí hay una oportunidad eh, sin faltar a tus principios, claro, está también como, qué bonito este proyecto, que une muchas cosas, ¿qué pasa? ¿Cómo nace Blossom?
0: Bueno, entonces, eh, lo que dices es muy cierto, hay, hay como un miedo a mancharnos, es que ahorita que lo dijiste me quedé pensando y es una analogía que siempre me gustó hacer, bueno, no es una analogía, pero es como una comparación, y es, nos da, y, y lo que dices, incluso en privado nos manchamos y nos da piedra y nos da frustración, y en muchos escenarios nos da asco y lo que siempre decimos en Bloom, la, com la comparación es, bueno, y si yo me mancho me eché el tinto encima, pues sí, que piedra que me toque ir a cambiarme, ¿no? Pero no hay la misma reacción de asco, y ese es uno de los componentes más duros a los que nos hemos tenido que enfrentar en Bloom y es cómo derrumbar las barreras culturales porque el tabú y, y, y los mitos, a través de educación, los podemos ir manejando, los sondeamos. Pero es que resulta que es que no soy solo yo con yo, ¿no? No es solamente ese, esa angustia, ese miedo, esa vergüenza que puedo sentir yo internamente, ese asco, sino que también es todo el mundo que me rodea, mi mamá, mi hermano, mi pareja, mi amigo, mi amiga, eh, mi compañero o compañera de trabajo, mi jefe, o sea, es todo un ecosistema que tenemos que literalmente trabajar en conjunto para poder derrumbar esas barreras culturales y que los impactos de brecha de género generados por temas relacionados con la menstruación empiecen a disminuir, de lo contrario, es muy difícil, o sea, empiezo yo a distribuir copas de otra marca, empiezo a investigar, a entender qué está pasando en Colombia, qué alternativas hay, qué empresas están trabajando por esto y encuentro muy poco. Entonces ahí también está la oportunidad ¿no? de, de negocio. Yo tuve muy claro el reto de, desde el principio, tuve muy claro el reto de esa barrera cultural de la que estaba hablando anteriormente porque para mí convencer a esas clientas uno a uno era difícil. Y yo que he vendido empanadas, vendí maletas en la universidad, vendí brownies, vendí gomitas, todo lo que se imaginen, vendía galletas en Navidad, era súper fácil, o sea, además ya la gente me conocía, entonces me llegaban los referidos, esos como negocios habían sido relativamente sencillos. Aquí yo tenía que pedalearle y pedalearle a cada persona y explicarle los 30 mil beneficios, y estar súper pendiente de cada una de mis clientes para que hiciera el paso a la compra. Entonces, yo ya sabía que me estaba enfrentando a, pues, a, a, a un reto grande, ¿sí? En términos comerciales. Eh, pero pues la necesidad y, y, y lo que vi en ese estudio de mi chef pequeñito, dije, no, o sea, esto es tremendo. Y, y lo confirmaba además en todas las conversaciones que iba teniendo con mis clientes. Entonces, el siguiente paso es empezar a buscar proveedor. Obviamente, bueno, no, antes sí, empezar a buscar proveedor, a cotizar, a sacar ese modelo financiero inicial. ¿Es esta vaina rentable? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer importación? Listo. ¿Cómo se hacen las importaciones? No tenía ni idea. ¿Qué permisos hay que tener? ir el INVIMA? ¿Cómo funciona el INVIMA? Mejor dicho, empieza como a abrirse un panorama ya pues mucho más empresarial y entender eh, pues todos esos pasitos que hay que dar para poder crear un producto, ¿no? Eh, empezar a buscar un diseñador a pensar una marca que queremos transmitir todo este mensaje revolucionario que yo tenía en mí porque si uno se fija todas las marcas de productos de higiene femenina son moradito rosadito el corazón la estrellita súper infantil de alguna manera y de otro como un lado femenino que no es que esté mal de ninguna manera simplemente que yo quería traer una visión distinta a un producto de higiene menstrual, yo quería una mujer sofisticada, una mujer que está pensando en su comodidad, que piensa en el medio ambiente, que, no, que está empoderada de su cuerpo, que no le da pena, que no ve esto algo como algo, que, pues, que no ve la, la menstruación como algo que la minimiza, sino que trae, le trae un montón de, de fuerza, de visión, de empatía hacia, hacia la humanidad y hacia el mundo, sí, hacia el mundo en general Um, entonces, empezar a pensarse eso desde el principio, ¿no? Como, ¿cómo llevamos este mensaje y cómo hacemos sexy la menstruación? ¿Cómo la hacemos atractiva? ¿Cómo hacemos que la gente quiera estar, vez? ¿Sí? Como que esas fueron las preguntas iniciales. Um, y ese proceso fue largo, fue largo sobre todo por el tema de la importación y de encontrar el proveedor ideal. Yo dije, si voy a hacer esto, quiero que sea... La mejor calidad que traigamos a, a las mujeres en Colombia y a las niñas, mm, quiero cumplir con todos los requisitos de calidad, estándares de calidad súper altos para no tener ningún problema más adelante y pues
1: porque la idea es mejorarles la, la calidad de vida. Me parece increíble porque si sí, digamos que hay, hay algo como que, que siento que es un lema y es uno no debe emprender en aquello que no ame y le apasione y de, de forma loca. Porque si no, ya el proceso de emprender es complejo y sabes y tiene un montón de retos. Entonces, si no emprendes por algo que ya de, de entrada más con locura, pues el proceso no va a ser mucho más complejo. Pero... Una cosa es la complejidad del escenario per se y ahora esta complejidad de tú en el exterior entender una legislación a la cual no estás eh, pues acostumbrada, entender de un proceso eh, de legalización de un producto que no se habla en tu país, que tu país va a ser donde se distribuya y ese compromiso con tu usuario final porque finalmente nadie te lo estaba exigiendo, ¿sabes? O sea, tú tuviste eh, mil caminos muchísimo más fáciles para ti como, como empresaria, eh, sin, sin dar esto pues un mal mensaje ni muchísimo menos, pero siento que la posibilidad de caminos era múltiple, pero la, tu responsabilidad con el usuario final creo que también muy muy ligado a la pasión con la que estabas llevando eh, la filosofía de tu empresa es, yo soy mujer, nunca le daría a otra mujer algo pues de, de lo que yo no fuera usuaria y tus estándares pues para, para tu uso propio son ya pues bastante altos me parece que es un gran mensaje porque muchas veces eh, en los ecosistemas de emprendimiento y en toda su travesía Opciones se van a presentar múltiples, ¿sabes? Hay un montón de caminos y, y hay quienes te dicen, no, y hay quienes te dicen, no, hay un montón de, de, de estamentos como que no te regulan ni te exigen y se te abre a ti la puerta pues para que tú te desenvuelvas como mejor te parezca, pero creo que está esta autoexigencia. Sí, marca la diferencia increíblemente y que tengo que por algo tu, tu marca es, es lo que es hoy en día y, le, y es un referente también de seguridad y de lo que tú decías de empoderamiento. Cuando hablabas de, los, um, de las marcas de, de, de todos estos productos, son muy romantizadas, ¿sabes? O sea, eh, Milau, bueno, divino, iniciaste con unos estándares de calidad garantizados maravillosos que me parece fundamental. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado en estos cinco años? ¿Cómo estás ahorita? ¿Qué viene para Blume en el futuro? Listo, entonces
0: eh, arranca ahí la, la maratón eh, de pues empezar a conseguir ventas y hacerlo de una manera más eh, escalable, porque hasta el momento había sido yo vendiendo con cada gato que me encontraba, y a cada reunión que llegaba, llevaba mi cartera con copas menstruales y todos mis amigos y amigas ya mamados, ya se sabían el cuento al derecho, al revés, es como esta vieja va a vender otra copa. Y cada vez que llegaba una persona nueva a una reunión tan ahí lleva su copita, bloom. entonces venía el proceso ya de pensarse algo pues no, como mucho más estructurado eh, y de crecimiento. Eh, antes de todo el cuento de Bloom yo aprendí de, de programación eh, y de desarrollo web, entonces creo la primera página web de Bloom, la creo yo solita desde cero y fue buenísimo porque me ahorré pagarle todas las comisiones que uno hoy en día le tiene que pagar como al de los pagos y al de la plataforma y al de todas las cosas entonces al principio fue muy bueno como tener todas esas habilidades y también era muy rico como sentir que estaba construyendo yo algo desde cero y que podía hacerlo como, como todo pues. entonces Bloom arranca a crecer a través de redes sociales Instagram se vuelve nuestra, nuestro canal número uno de comunicación con nuestras clientas, obviamente WhatsApp también, pues porque en Colombia estamos acostumbrados a WhatsApp, eh, entonces por ahí se generaban la mayoría de leads y de conversiones. Eh, los dos primeros años de Bloom yo hice cero pauta, o sea, todo fue orgánico, crecimiento orgánico, growth hacking. Yo no era experta en redes sociales, nada que ver, o sea, de hecho en, en mi cuenta personal, pésimas las redes, mejor dicho, o sea, nadie me tenía en el radar como una persona de redes sociales, pero pues dije, es el camino y hagámoslo, o sea, aquí es cómo le puedo llegar a gente nueva. Mm empiezo a hablar y hablar y hablar y un poco como tú decías al principio y esa descripción que está en la página web, yo soy una persona que cuestiona todo, tengo opiniones fuertes, eh, carácter fuerte, eh, me gusta además aprender mucho, me gusta investigar y, y cuestionar todo lo que me va a encontrar. Entonces empiezo a mostrar cómo es el lado mío a través de las redes de Bloom y eso empieza a tener mucha acogida. Mm, empezamos a compartir, pues empiezo yo a compartir contenido educativo y eso empieza a subir el engagement, el engagement. Y bueno, eso nos llevaba a las ventas, pero entonces se viene un segundo reto que es quiero llegar a poblaciones vulnerables no tengo plata, ni siquiera me estoy pagando yo sueldo al principio, pues ¿cómo hago? No me puedo poner a regalar producto y listo, porque pues aquí la sostenibilidad económica también es importante para que esto crezca y, y, y se vuelva eh, un, una máquina de impacto mucho más grande. Entonces, se me ocurre un día, amanecí con la idea en la cabeza, cuando uno es emprendedor, uno, mejor dicho uno sueña con la empresa, uno se levanta pensando, uno se acuesta pensando en la empresa en los retos, en cómo solucionar en cómo hacer eh, y me levanté con la idea de que tal si por cada persona que suba una foto a redes sociales con la copa, así, en la mano mostrando su cara y taguea a Bloom decimos que donamos una copa y en su momento todo el mundo me dijo Estás loca, nadie va a subir una foto a Instagram con productos menstruales. Eso en su momento, eso fue 2018, era una locura. Yo dije, pues voy a intentar, pues no pierdo nada. Si me va bien, me va bien y si no, pues baila. <risa> um, y así lo hice. Empecé la campaña, primera semana, poquitas personas, segunda semana empiezan a llegar. Entonces, claro, es la amiga que ve que la amiga subió, entonces ya también ya quiere subir y quiere donar y quiere hacer parte de esta conmoción social, porque las primeritas que empezamos a usar la copa sabíamos, o sea, es que uno la prueba y lo que digo, es es amor a primer uso, uno la usa y ahí mismo sabe el impacto tan increíble que esto tiene entonces, eh, así fue como logramos un primer growth hack en Instagram y en los primeros seis meses llegamos a 10.000 mil seguidores eh, y fue absolutamente divino, llegaron una cantidad de personas muy chéveres a, a Pasa el primer año, el segundo empezamos a crecer 2018 fue muy bueno, 2019 fue muy bueno, 2020 la mega sacamos del estadio, es covid, las personas están en la casa, se sienten más cómodas con la idea de probar un producto de estos, mm, mejor dicho el, el 2020 fue un año divino espectacular para Blue ahora, aquí yo les digo 2018 lindo, 2019 lindo, 2020 lindo, pero en el camino, uno sube y bajas bravísimos emocionalmente, de aprender a trabajar sola. Y en noviembre del 2020 sacamos los calzones Bloom, segundo productazo que se volvió un hit absoluto. Yo quedé sorprendida porque tuvo una acogida muy fuerte dentro de nuestra comunidad. Y yo creo que eso fue un hito importantísimo en Bloom, como empezar a pensarnos, más productos para la gestión menstrual, que fueran sostenibles, que siguieran nuestros valores eh, y, y nuestra misión y que nos ayudaran como empresa a, a mantener. Y el proyecto social empieza a crecer. En, en febrero del 2020 nos salió un proyecto grandísimo eh, con una ONG para trabajar con 900 mujeres inmigrantes. Eh, en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Arauca. Divino el proyecto, lo sacamos adelante y ese para mí también fue otro hito porque fue darme cuenta de que había otra línea de negocio que no era el B2C, no era, el, no era directo al cliente, sino era un B2B, un B2G, dire, dirigido hacia el gobierno, hacia instituciones que tuvieran recursos eh, para, para llevar a, a comunidades de escasos recursos. Eh, y entonces ahí yo empiezo a desarrollar esto mucho más, pero se llega COVID. Y para trabajar con comunidades vulnerables, pues por internet no se podía, porque ellos no tenían conexión, eso tenía que ser presencial. Entonces ahí... Se nos frena muchísimo, se nos frenó desde marzo hasta, hasta noviembre, hasta diciembre. O sea, fue casi todo el 2020 que esa línea quedó frenada y nos tocó pivot. ¿Qué hacemos? El problema está en todo, todo tipo de comunidades, todo tipo de estratos, niveles socioeconómicos. Esta vaina, llevémosla a empresas y a colegios que todos se están adaptando al uso de llamadas eh, virtuales y, eh, y nada intentemos ver qué pasa y empezamos a tocar puertas y empezamos a contar esto en redes y nuestras usuarias que trabajaban en x o y empresa empiezan a alzar la mano, ay no yo quiero que vengan a mi empresa, ay no yo quiero que vengan a mi empresa y desarrollamos un, o sea esto fue un pivot bárbaro del, del proyecto social eh, y, y lo volvimos una línea de, de negocio más de, de Bloom. Eh, Súper bonito ver que las empresas están dispuestas a, a trabajarle y apostarle a los derechos de sus empleadas, que entienden que el 20% del tiempo laboral de las mujeres estamos menstruando. Entonces hay que pararle bolas a la productividad, hay que ofrecer políticas internas dentro de las empresas donde las mujeres se sientan acogidas, donde se sientan apoyadas y esto no quiere decir que entonces nosotras trabajemos menos o que nuestro trabajo sea de mejor calidad, es que necesitamos una flexibilidad en tiempos porque podemos ser incluso mucho más productivas eh, y pues también entra un tema cultural dentro de las empresas de cultura organizacional que implica que yo le tenga miedo a decirle a mi jefe que tengo un cólico que me estoy muriendo y que tengo que estar aquí sentada enfrente del computador ocho horas aguantándome el dolor puedo estar enfrente del computador y mi productividad va a ser cero, mándeme a descansar o tenga como ciertas Ciertas cosas dentro del espacio laboral que me permitan tomar un descanso, volver a arrancar y ser mucho más productiva, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho experimentos intentando, ¿sabe?, ver cómo, cuál es el limitante y mi conclusión al día de hoy es que el limitante es cultural y que necesitamos a los hombres a bordo y que necesitamos las empresas a bordo y que necesitamos al gobierno y a las políticas públicas y a las políticas internas dentro de las organizaciones a que nos sintamos más tranquilas, a que no le tengamos miedo a nuestro cuerpo, a que nos miremos en un espejo y miremos por dónde hacemos pipí por dónde está la menstruación. Eh, son cosas súper, súper sencillas, súper básicas, porque la realidad es que la experiencia de la toalla higiénica no es rica. A nadie le gusta esa vaina. O sea, la mujer o la niña que a hoy sigue utilizando una toalla higiénica es porque le tiene miedo a la copa, no es porque le parezca una maravilla la experiencia con la toalla higiénica. O sea, eso sí creo que lo hemos mega que te confirmado hablando con miles y miles de mujeres. Eh, entonces el reto es este, Luz, es es seguir derrumbando las barreras culturales y en este año queremos hacerle muchísimo foco, muchísimo foco a la copa menstrual y el calzón. Digamos que el 2022 quisimos explorar con más productos. Los juguetes seguirán estando, pero nuestro foco es la menstruación. Y, y vuelvo, volví a mi idea del 2020 cuando me decían que me metiera a vender cepillos de bambú. Y no, o sea, definitivamente el problema y donde hay una oportunidad inmensa es <coughs> en la menstruación. Y si trabajamos con organizaciones internacionales que traen fondos para poder llegar masivamente a estas comunidades, eso es a lo que le tenemos que apostar. El, el impacto a grande escala, que lo contrario son personas que el, el proceso educativo y, el, y el, la línea del tiempo para derrumbar esos tabúes y el proceso de construcción sería muy largo, sería muy largo para que ellas, es que es que la copa podría costar 5 mil pesos, puede ser gratis. Pero si no derrumbamos los tabúes, es muy difícil. Entonces, hay que llevar educación masivamente a todo Colombia. Esa es, un po esa es nuestra conclusión hasta el día de hoy, pues nuestra hipótesis, eh, y, y a eso le vamos a seguir apostando.
1: Nos unimos, o sea, eh, eh, ya para cerrar, porque esta conversación maravillosamente extensa, divina, <risa> Para cerrar, de verdad, me uno a eso, creo, y, y fue también con un poco con lo que abrimos eh, esta gran charla y es la deconstrucción de los pensamientos que tenemos tan arraigados las mujeres en, nuestro, en nuestra psiqui eh, no nos culpo, no nos juzgo creo que es también producto sí. de, de todos los años que, que hemos como venido educándonos en, en un país como en el, que, en el que vivimos pero me uno y creo que esa es la respuesta, más allá de que sea eh, de pronto una respuesta financiera para tu empresa, creo que es una respuesta a tu filosofía de vida y a tu filosofía de marca que en tu caso particular la, la pudiste llevar a, a lo empresarial, Eso es un gusto que pocos se pueden dar, pero pues tú eres una gran afortunada de esto, pero sí, tienes abiertas todas las plataformas de Unindinos para... ...hacer visibles todos los momentos educativos que consideres... Eh, ...creo que este precisamente es uno de ellos... ...entender por qué tantas cosas... ...estoy segura que esta va a ser la primera de muchas entregas... ...que, que haremos junto contigo... ...porque sí, también creo que, que el cambio merece tener eh, impacto... El, el, ...el cambio merece tener una agenda... ...el cambio merece tener un montón de, 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 de personas que lo apoyamos... ...y que nos unimos a él... ...entonces nada... De nuevo felicitarte, eh, increíble, increíble todo lo que nos cuentas, eh, nos cuentas, perdón, increíble celebrarte en, en, un, en una fecha como esta. Eh, Nada, maravilloso, Lau.
0: No, Luz, mil, mil gracias, de verdad. Eh, sin duda, me encantaría trabajar muchísimo más de cerca con UniAndinos, que empecemos a llegar a, a todas las personas que hacen parte de esta comunidad, que empecemos a abrir estos espacios de conversación, estos espacios de cuestionamiento, donde realmente miremos hacia adentro en, en las organizaciones y, y miremos a ver qué se puede hacer.